0: Thank、you 私たちがこう生きている現代という時代はそこら中にですねこのサインというものがあふれているそういう時代だと言ってよいと思います例えば道路の標識でありますとかさまざまな看板ですとか広告だとか電飾だとかビラだとかテレビの CM だとかまあ、どれもです、ね、私たちの注意を引き、何かしらか行動しましょうと促す,、ね、すために作られた、そういうサインですよねで、そのサインの中であるものは心して見なければならないわけです、例えばこの信号ですよね、信号もサインです、印です、であの印がです、ね、赤なのに、ぼーっとしていてです、ね、それを見逃してしまったならば、まあ、立ちどころに命の危険が生じてしまう。そういう重要なです、ね、サイン、印もありますその一方で,です、ね、無視すべきものもたくさんありますね例えばギャンブルのです、ね、宣伝でありますとかあるいは嗜好品の歌い文句をです、ね、そのまま鵜呑みにして次々とそれを実行していくならばとんでもないことになってしまいますですから私たちがです、ね、にとって大事なことはサインこの世の中にサインいろいろなサインがあふれています印があふれていますね、えーそれをです、ね、吟味して見抜くということでありますで一番大事なことは私たちの人生を決するようなサインそれは一体何なのかということなんですねで今日のテーマはまさにそのことであるわけですで早速ですねもう一度聖書の箇所に目を留めたいのですが2種類の人が登場しておりますがこういう人ですね一節パリサイ人や」サドカイ人たちが御そばに寄ってきてイエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだと書いてありますとてもですね実はこれは珍しいことが起こっておりますパリサイ人とサドカイ人がですねまあ連れ立ってイエス様のところに来たんですねで普段はですね実はこのパリサイ人とサドカイ人たちは敵対し合っているんですまあ、なぜかというとパリサイ人たちはですねまあ庶民階級なんですよね、パリサイ人というのは庶民階級なんだけれどもパリサイというのはパラスという分かれるというですねそういう言葉から来ていますけれども立法を忠実に守って世俗のもうがれとかそういうものからですねこう避けている分離するというですねそういうことを気にしている庶民の集まりですね。そういう人々のことをパリサイ人とです、ね、言っていたわけですよ。で一方のサドカイ人というのは全然違う人々でこの人たちは貴族ですで貴族でありまして非常にこうリアリストというかですね現実主義者なんですねですから、聖書の復活、ね、そんなことは口頭向けなことあるはずがないじゃないかとかですね奇跡とかそういうものはですねいいんだとかですねあるいはまた、ね、違法人がどうのこうのそんなこと言わないで、ローマ帝国とも手を組んでやっていくべきだ、みたいな、ね、そういう政治的なこう駆け引きっていうのをやるですね。それが里渡会人であります。ですから全然こう相入れないんですよね、普段は。かたや庶民のですね、聖書を忠実にですね、守っていき、間違いを犯さないようにっていうね、真面目な人たちと。かたや貴族のですね、まあいいんじゃないか、現実主義でね。聖書はその全然違うんですよ。まあ聖書を見たとですねイエス様のところにパリサイ人やサドカイ人ってね敵対して出てくるんでみんな同じ人かと思うと全然違うんですね。ですから普段はパリサイ人トはです、ね、サドカイビこうサドサイ人とサドカイ人をお互いにこう批判し合っているそんな中ですところが今日の箇所ではパリサイ人とサドカイ人が一緒になってイエス様のところにやってきた。普通はないことです。なんでそんなことをしたかっていうとですね、あのイエスという男を要注意だな。そういう点においてですね、一致したんですね。それで、まあ、普段はあんた方のことはあまり好かんけれども、あのイエスという男、あれはダメだ。そういうことではですね、一致していたんで、イエスのところに行って、彼を試してやろうじゃないか。まあ、それで天からの印を見せてほしいとこう言うわけですね。で、イエス様はですね、実際にはもう、る印、まあ、奇跡ということでもありますが、もうすでにイエス様、いくつもやっておられるわけですね。足の利かない人を癒してあげたり、目が見えない人が見えるようになったり、まあ、そういうことがイエス様の周りで無数に起こっていて、それを聞いてるんですが、それじゃ足らんと。そういうことをやってるですね、祈祷氏は他にもいるじゃないか。天からの目を見張るような、あのエリアがあったね、火を下すような、ああいうことをやってみろ、わけですよね。そうじゃないと信じない。まあ、そう言うんですけど実際これは罠でありますね。もしイエス様が天からの印、まあ、バーンとか言うと、なんかこう、とんでもないことが起こると。そうするとですね、なんて言うかって言って、あの男は魔術を使って人々をたぶらかしている。これは危険だって言うつもりなんです。イエス様は、ね、反対に、いや、それはちょっとできないって言ったら、ああ、できないとか言って口だけだな、結局は。そういう口だけの男だった、まあ。そういうふうに非難するつもりです。ですから、できると言ってもイエス様は非難され、できないと言ってもイエス様は非難され、まあ、そういうです、ね、手はずになっているわけですよね。でそれにしても、はですは、ね、この2人、両者は絶対に会い入れないんですが、その両者が手を組んでいる。イエス様に対してです、ね、尋常でない敵意を持っているということがわかるんではないでしょうか。実際、ある人が言うには、このマタヤの十六章というのはですね、このマタヤの福音書におけるこう転換点だっていうんですよね。ターニングポイントだと。なぜならば、これ以降はイエス様はです、ね、民衆の前から身を引いていくんですね。人々の前でですね、こう、人々を教えているということから、こう、身を一歩引いていかれて、代わりに弟子たちをですね、整えていくということに専念するんですね。で、特に16章はですね、後の方になります、イエス様が初めて、私は人々に殺されるってですね、予告するんですね、初めて。それぐらい人々のこの何て言うんですかただならぬ敵意というか緊迫感というものが高まってきているそういうですね、えー、時期になってきたこれがそのそれがこの16章なんですねでその始まりがなんとパリサイ人とサドカイ人はタッグを組んでイエス様に敵対してくるというそういう状況に表されているんですねイエス様はそういう罠のようなです、ね、求めに対してどういうふうにお答えになったかというと2節から3節しかしイエスは彼に答えて言われたあなた方は夕方には夕焼けだから晴れるというし朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だというそんなによく空模様の見分け方を知っていながらなぜ時の印を見分けることができないのですかとこう言うんですね当時の人々はですね、まあ、今もそうかもしれませんが、日常的にです、ね、体験的に天気予報をですね、行っていました。夕焼けのです、ね、空を見れば、ああ明日は晴れるなあと思い、実際にそうなる。また、早朝にです、ね、朝焼けが起こしているのを見れば、今日は荒れるんだなとわかる。そのようにあなた方は見事に空を見分けることができているではありませんか、ですね、言うんです。ここで興味深いのは、ですね、日本語の聖書ではここで空というふうに訳されているんですが、それは一節ですね、天からの印を見せてくださいって、この天という言葉と空という言葉は同じ言葉であります。つまり、パリサイ人が天からの印を見せてくださいって言ったんですが、イエス様はあなた方はすでに天を、ね、見てね、つまり空を、ね、見て、ね、いろいろ見抜いているじゃありませんか。あなた方の方がよくわかっているんじゃないですかというわけですよね。ところが、それほど見事に天の印である、この朝焼けだの夕焼けだのね、いろいろ見るですね、そういう力を持っているのに、その一方で、からきしできないことがありますね。ってイエス様は言うんですね。それは、時の印を見抜くことができていない。って言うんです。時の印っていうのはです、ね、非常に意味深な言葉ですね聖書のです、ね、このような分厚い聖書の中でこの時の印って言葉はです、ね、ここだけにしか出てきません一体イエス様はどういう意味でこの時の印って言われたんでしょうか何を言いたいんでしょうかここで大事なことはです、ね、聖書の中には2種類の時があるということであります2種類の時があるわけです一最初のですね、一つ目の時は、クロノスの時とこう言いますね。もう一つは、カイロスの時と言います。で、クロノスの時っていうのはですね、まあ、クロノロジーって英語があるんですけども、クロノスの時っていうのはですね、何月、何日の何時、何分、何秒っていうふうにですね、客観的なその時間のことを表す言葉なんですね。そういう時にクロノスという言葉が出てきます。もう一方のでカイロスの時っていうのはですね、その時でなければいけない時だとか、こういうふうに意図してですね、意図されたタイミングで起こる何かが起こるとか、そういうですね、主観的な時間のことをですね、カイロスの時、カイロスという言葉で表すんですね。例えば有名なところでは、伝道者の書という、まあ、ソロモンが書いたと言われるあの伝道者の書の3章の中に、天の下には、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時があるって、あの有名な書き出しがありますよね。すべての営みには時があるっていうですね、伝道者の書を書いてます。その時っていうのはこのカイロスの時なんですね。で、イエス様はここで時の印とか言われたその時っていうのはまさにこのカイロスという言葉が使われているんです。ですから、何月何日何分何秒のですねそういうことを言っているんじゃなくてイエス様は意図されたですねタイミングそのですね、えー、定められたその時そういうタイミングそのことを言っているわけですその印目に見える兆候そういうものをですね見抜いていないっていうんですよね。イエス様は、パリサイ人や立法学、あ、ごめんなさい、サドカイ人たちが、まあ明日の天気はどうのこうのなる、どうなるっていうのは、まあそれはある意味クロノスの時ですね。明日ですからね。何十時間後こうなるって。まあそれは分かっているかもしれない、えー。しかし、カイロスの時っていうのをですね、見るっていうことには全然無知であるということを指摘したんですね。つまり神様が永遠の昔からご計画を持っておられて、今、この時私は私の子を使わせて世を救うぞというですねその時ですよつまり救い主としてのイエス様がこの世にまさに今来られたその時そのもうこの時しかないというそのタイミングその時そ,そしてそれをですね裏付ける無数の印が現れているのに目に見える証拠があるのになぜそれを見ないのか、それを見えないのかとイエス様はですね、嘆いているわけです。マタイの福音書はですね、初めから読んでいくとですね、とてもですね、えー、面白いことが分かりますが、それは時の印っていうのはですね、至るところに溢れているということですね。例えば、これは預言者何々を通して言われたことが成就するためであった。まあそういう言い方がですね、マタイの初めの方に何度も何度も出てきます。例えばイエス様の母のマリアは諸女であったとか、父親はダビデ王の家系であったとか、ベツレヘムというこのダビデの町で生まれるだとか、すぐにエジプトに避難して、その後ナザレというガリライの田舎で成長することだとか、またそのガリライ湖の周辺で活動なされだとか、手足の麻痺した人を癒すだとか、盲人の目を開けるだとか、口の聞けない人を話しさせるだとか、耳の聞こえない人が耳を聞こえるようになるだとか、嵐を沈めて、そして友情や主税人といった罪人たちと共に歩まれるだとか、まあ、そういうことはですね、一切が旧約聖書の中に予言されているんですね。まあ、ある意味で A さはそれをこう、なぞるようにですね、なぞるように、実現しながら歩んでいたわけですですからイエス・様は本当にこの神の時っていうのは今なんだということを分かるようなこの聖書の予言の成就をですねもう至る所で繰り返しながら歩んでおられるその一切をあなた方は見ていないのかということですねで大事なことはですね知らなかったわけじゃないってことですよこのパリサイ人たちは。イエス様はです、ね、盲人をです、ね、直しただとか、足がです、ね、生まれつき動かない人を動かして歩けるようにしたとか、そういう話っいうのはもう噂としてです、ね、このパリサイ人やサ里帰り人たち、エルサレムにいたんですけど、何百キロ離れたところまで、噂が伝わっていくんですよね。伝わっていたわけです。でもし何のです、ね、情報もなかったら、わざわざです、ね、ガリラ屋まで来ませんよね、この人たちは。エルサレムからわざわざやってきたんですから。こんなことはイエスというあの男がやってらしい。いや、あんなこともやってらしいぞ、ひそひそっていうですね、そういう情報がやってきて、このままではみんなあの男に持ってかれてしまうってう、そういう危機感を持っているからこそですね、彼らはちょっと一時休戦だということですね、えー、わざわざ田舎までやってきて、なんとかして潰しておかなくてはいけないということですよね。しかし、もし素直な目で、つまり天気を読むのと同じような目で、夕焼けだな、明日いい天気だよね。素直に受け取ったらそうです。カイロスの時の印。イエス様が行っている数々のことを素直な目で見る。ああ、聖書が予言した通りじゃないか。わかる。夕焼けを見れば明日が晴れだとわかるように、イエス様が行われたことを見るならば、聖書が言っているこれは救い主なんだってわかる。素直に読めば、見ればですからもし朝焼けを見てです、ね、今日は快晴だぞって言ったらそれはです、ね、おかしいことでありますけれどもパレスチ人たちがやっていることはです、ね、イエス様の数々の,その示された時の印というものを見ておきながらあれは違う頑固にそれを否定して反対のことを言っているイエス様はです、ね、そのように指摘したわけであります。でまさにそういうですね、このかくなな姿勢ですね。見ているのに、違うって言って頑固にです、ね、言い張る。あれは違う。そういうふうな姿勢のことをですね、何と言っているかというと、四節でこう言っているわけです。悪い、官忍の時代は、印を求めています。しかし、ヨナの印の他には印を与えられません。そう言って、イエスは彼らを残して去っていかれたと。こうあるわけですね。あれと思われた方も多いと思うんですけど、実はイエス様もこれを同じ言葉2回目なんですね。二度繰り返していっています。マタイの12章の39節で一度です、ね、同じことをです、ね、イエス様も言っていますね。同じことを言うのはそれだけ大事なことだからであります。イエス様は悪い時代だとこう言うのはどういうことかというと、悪いっていうですね。自己中心であって、他の人に害を与えようとするという、そういう人々のことを悪い時代と言っているわけです。自己中心性と、また他の人を害するというあり方。で、その一方で、会員の時代って、これは穏やかではない言い方ですよね。会員の時代ってね、この時代は会員の時代だって言われてですね、穏やかでない。もちろん会員というのは直接的には配偶者がちゃんといながら、他のです、ね、人のところに行くだとか、そういうことをです、ね、意味していますね。他の人のところに行く。その例えを、ね、同じことを用いて神様との関係にも当てはめたんです。神様を信じる、信じると言っていながら、この心は実際には他の神々のところに行っているんだ。そういう人々のことを指して、会員の時代ってこういうんですね。つまりイエス様は目の前にいるパリ・サイ人やサドカイ人、表向きは非常にです、ね、経験な人々ですよね表向きはもう立派な人々に対してですね、あなた方は自分では経験で熱心な信仰者と思っているかもしれませんがしかし心の中は実際はそこ私神様にはないんだなぜそう言えるかというとそれは彼らがです、ね、初めから信じるつもりなんかないんですよ。心の中ではぜひ信じたいんです。でも、あと一押しが欲しいんです。イエス様、何とかしてくださいって言ってきたんじゃないんですね。心を開いて、あなたの教えを聞きたいんで、そうやって来たんじゃない。もう、初めからそんなこと、さらさらない、思ってないんですね。さらさら思ってなくてですね、好きやらば落とし入れてやろうと思っていながら、印を見せてくだされば信じます。って言っちゃうんですね。そういう矛盾した姿。心とですね、の表と、の体の表側と、心の内側とか全然一致していない、そういう姿です。まさに不倫をしている。会員を犯している。その人と同じじゃないかってことですよね。それでイエス様は会員の時代って言うんです。行動と心が一致していない。そんなあり方だ。ってこうイエス様言うんですね。で、そういう態度で神様にもし向かおうとしているならば、印を求めたとしても何一つ与えられませんよって言うんです。ただ、与えられるのはヨナの印だけですよとこう言いますね。ヨナという人は皆さんよくご存知だと思いますけれども、旧約聖書のヨナ書というところに登場する預言者でした。ヨナという人はですね当時アッシリア帝国という中東を支配した大帝国がありましたけれども、まあ、今のイラクとかですねあのシリアとかあの辺を全部支配していたのはアッシリアですでアッシリアの首都はニネベというもう大都市で、えー、超大都市でありましたでそのニネベに対してもうこのまま悔い改めなければ神様の裁きが下るよと警告をするためにヨナ行きなさいって言われて使わされたんですねでヨナは面白くない。もしアッシレが食い改めて助かってしまったら、後にです、ね、超大国なんですから、ちっぽけなイスラエルなんか、もう簡単にです、ね、滅ぼされてしまうに決まっているってですね。ですだから、アッシレを助けるなんてやりたくないわけですよ。祖国を滅ぼすことになるかもしれない。それでヨナは足裏、ね、の方向と反対の方向にです、ね、船で逃げていくわけですが、ご承知のように船は遭難して、ヨナは魚に飲み込まれてニネベの方角へ引き戻されてで3日間もですね魚の中にとどまっていた、まあ、どういうふうにして生き延びたかっていうのは詳しくは分かりませんけれども酸素もありそれだけ生きられるだけの空間もあったんでしょうでしかし腹の中ですからおそらくその姿形は相当に変わっていたかもしれないでそんな彼が必死にですね、えー、このままでは裁きが下りますよ必死で訴えかけたその姿を見たニネベの人々はですねこれはただ事とではないと言って悔い改めたというそういう話ですよねイエス様はご自分のことをこのヨナになぞらえていますイエス様は十字架につけられて3日間墓の中に置かれました墓っていうのはですね大地の腹っていうことですよね大地の腹の中にですね3日間葬られてヨナが魚の腹の中にいたのと同じように、ね、3日間、イエス様は大地の,腹の中に墓の中にいてそして3日目でその墓から出てくるよみがえるでそのイエス様の姿を見た人多くの人々が悔い改めて神様に立ち返るようになるとまさにそのようにヨナが行ったような印があなた方の面前で起こる日が来ますよそれが唯一あなた方に示される印だとこうイエス様は言うんですね。ここで大事なことはですね、ヨナの印というのはですね、ヨナが何かをしたからっていうですね、その何かしたっていうことに焦点があるんじゃなくて、ヨナ自身のヨナの姿そのものがですね、印だったということですね。同じことはイエス様には当てはまると思います。イエス様が何かですね、天から火を下すが、なんかそういうことをしたから、イエス様がですね、ええー、神の子である、預言者であるというんじゃなくて、イエス様はご自身を見るときに、墓の中に葬られ三日目に蘇っておられ、蘇ってくださったそのお姿を見る、それが印なんですね。イエス様と方お方こそが私たちが見出さなければならない時の印なのであります。私たちはこの方に目を留めて生きているだろうかと、今日問われたいと思います。パリサイ人たちのように自己中心や、また双心の思いでイエス様に向かってはいないだろうかあるいはある人はまた無関心でイエス様に向かう人もいますこの世の事柄には関心があってもイエス様のことは心の中には一向にものらないそんな生き方をしてはいないだろうかある人がそんな私たちに次のような,ようなことを語っておりますこういう言葉であります。私、現代の私たちの天を読む力というのは、この当時の日ではない。コンピューターの衛星画像を見ると、雲の密度や、ハリケーンの進路や、5日先の天気ですら、地球全体規模でわかる。非常に驚くべきことである。しかし、もしイエス様が現代におられて、私たちに話しかけるとしたら、こういうのではないだろうか。あなた方は天気を予報する術を知っているけれども、自分たちが生きている時を見抜くことができていない。私は来て、罪のために死に、そして死から蘇った。ところが、それらすべてはあなたにとっては何の意味も持っていないようだ。あなた方は明日の天気が雨になると心配しているところが自分は一体どこで永遠を過ごすことになるのだろうかということにはひとときも考えたことがないそういうふうに言っているんですねいかがでしょうか今日の天気や明日の天気を気にするということが悪いことだと申し上げたいのではありません。重さということを言っているのであります。明日の天気が外れて、予報が外れて雨になったとしても、洗濯物が濡れる程度のことで済みます。進路のことや経済のことを考えるのも、もちろん多少は有意義なことでありますが、しかし永遠のことはどうでしょうか。この世の動きを私たちはですね、アンテナを張り巡らして、今の世がどう動いているかということを知ろうとはしているけれども、この時代を見抜く、時の印に目を留めるということはしていない。そんなことはないでしょうか。イエス様は人生において何が一番大切なのかということをここで私たちに明らかにしてくださっています。イエス・キリストによって明らかになった時の印とととと。いいううここを見るということそれが一番大切なことなんだとそういうのでありますさあここまで私たちはこのパリサイ人とサドカイ人のですね不信仰の姿から教えられてきたわけでありますしかし今度は今日の後半のところではなんとなんとですねそのような不信仰を示したのは彼らだけではなかったと。イエス様の直々の弟子たちの中にも違った形で,です、ね、足りなさをです、ね、があったということを聖書は教えてくれているわけでありますそこを後半で見たいと思うんですがこういうことを言っていますね五節弟子たちは向こう岸に行ったがパンを持ってくるのを忘れたイエスは彼に言われたパリサイ人やサドカイ人たちのパンダには注意して気をつけなさいすると彼らはこれは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って議論を始めたと、まあ、こう書いてあるわけですパリサイ人たちからの理不尽な要求を退、ね、けられた,知りけた1個はです、ね、ガリラ役を再び渡って違法人軍のです、ね、地域に行くわけですねでおそらくその渡っていく船の中の話なんだと思うんです不思議なことをイエスさんは言いました6節のあるようにパリサイ人や里カイ人たちのパンダネに注意して気をつけなさいでこう言われてです、ね、弟子たちは、はぁ、皆目見当がつかない、何を言っているのか。でちょうどです、ね、船に乗るときに、誤説あるようにです、ねえーまあ、蛍光食料としては、パンを、ね、持っていくのを忘れた、れあ、まあ、しまったパン忘れてきた、それが、ね、分かって、えー、不安になっていた頃に、それで、えー、イエス様がこう言われたんで、ああだこうだとこう議論を始めて。で下した結論はです、ね、パンを忘れたってことをイエス様は責めておられるんだパリサイ人に注意して気をつけなさいってパリサイ人だってパンを忘れないよなんで俺たち忘れてしまったよそんな風にイエス様は言ったんだろうなっていう風にですね誤解したわけです彼らイエス様はは例え話をしたということを理解しないですね直言しているそういう風に受け取ってしまっう、まあ、ギャップがあるわけですね。しかし、もし弟子たちがちゃんと注意深く聞いていたらパン、パンって言ってるんじゃなくてパン、ネって言ってるんですね。日本語だと、ね、ダダネタ種ってつくだけですから聞き間違えたかなと思いますけど、イエスはもちろん日本語を喋ってたわけじゃありませんから、ね、アラーム語を喋ってたってもともと全く違う言葉なんです、ね、日本語に訳したらパンとパンダネって似てるんですがもともとは全く違う言葉です。ですから、イエス様はこれは何か例えを話して私たちを教えてくださっているんだって理解しないといけない。なのに、イエス様は弟子たちは、ごめんなさい、弟子たちはイエス様の話を聞いているようで、実は聞いてないんですねで。勝手に自分たちでストーリーを考え出してしまった。なぜこんなことをしてしまったかというと、一つの理由は、負い目があったからです。負い目ですね。先ほど見ましたように五節にはですね、話の初めにパンを忘れてきたって書いてあるんですね。弟子たちはこの失態が書いてあるんです。しまったどうするっていうその思いがすでにあるんですね。そこにイエス様はですね、パンダネの話をして、この両者は何の関係もないってことは後でわかるわけですけれども、弟子たちは心の中にしまったって思いがあるんで、ああのことなんだって,言って勝手にです、ね、結びつけて解釈してしまうわけですね。で、実はですね、こういうことを私たちはよくやってしまうんであります。負い目を持っていると、勝手に自分の中でストーリーを作って、勝手にです、ね、結びつけて納得してしまうということをよくやるんですね。例えば、まあ、子育てにおいて私がよく経験する悩み事の一つにですね、子供が、何かしらこう不安定になってです、ね、何かしらこう心に負い目を持っているということがありますよね何かこう変な度してるなってでそれにですねただですねそのことを何でかなって尋ねたいということがあるわけですよねそれでどう,どうしたのってこう聞くわけですよでどうしたのって聞いてるのに子供の方はですねあ怒ってるんだって勝手にです、ね、受け取ってしまって守りのうん、って感じですねういう態度であんまりちょっと言うと見ているかもしれない<笑>これぐらいにしておきますけども守りの態度に入ってしまう、うん、いやそうじゃないそうじゃないただ聞いてるだけなんだよってねいくら説明してもです一度ですねこう何て言うんですかおい味で勝手に理解しちゃうとそうなっちゃうんですねでこれはですねこの弟子たちの姿もですね似ているんじゃないでしょうかイエス様の言葉を聞いた弟子は明らかに守りに入ってますよね身構えています。で、彼らだけで、ああ、だこだ、こだ,こだと、こうひそひそ話を話し始めている。でもですね、皆さん、大人なんですから、イエス様の言葉にですね、よくわからんことがあれば、はい、イエス様、それちょっとど、どういう意味でしょうかね説明してくださいって聞けばいいんですよ。簡単なことですね。まあ、しかし、その簡単なことができなくなる。責められたって思うと、簡単なことができなくなる。えー、私が大学4年生の時にですね、今で思うのも恥ずかしいんですけれども、研究室に配属されて、研究のやり方など、何にも分からなくてですね、何にも分からなかったら、普通聞けばいいんじゃないですか、先生、これどうすればいいんですかって、ところがそれはできない、なんか聞くとです、ね、悪いような気がして、悪いことをしてる、できていない自分っていうのは、負い目であるもんですから、聞けないわけです。見かねたですね、先生がどうなの、進んでんのってきて、えー、いや、進,進んでますじゃあ見せてって全然できてないじゃん困るなこれなんで聞きに来ないのいやできると思ったんですいやできてないでしょ聞けばいいんだよっていやできると思ったんです<笑>もうですね、えー、今思い出してもまあ顔から火が出る思いですけどそういうですねなんかこう負い目を持っていて素直にならない簡単なことなんです聞けばいいでもそれができなくなって自分の中だけでも,んもんと悶々とですねと考えてしまうですから私たちの中に負い目っていうのがですねあると負い目が一つでもあると私たちの心は神様から遠ざかっていきますで自分の体に閉じこもっていきます、ね、これ責められたくないなって思うがあるとこう守りに入ってですね、えー、ちょっとあのイエス,イエス様に聞こうなんて思いも湧いてこなくなるんですだからこそ皆さん、主の祈りですね。主の祈り、私たちは教会では文語でですね、言っていますから、ちょっと違うんですが、聖書のですね、新海の聖書の中では、私たちのですね、追い目をお許しください。私たちも私たちに追い目のある人たちを許しました。と、マタイの6章にありますけれども、私たちの追い目をお許しください。私たちも私たちに追い目のある人たちを許しましたというふうに訳されているんです。それは心の中に1個でも負い目があったら1個でもですよ1つでも負い目を持っていたら私たちは心から神様に向えないからであります、まあ、あたかも前に進もうとしているのに強力なゴムがついていーって言っても前に進もうとしているのに吸引力を、ね、引っ張って全然進まないという状況になりますその負い目という,です、ね、こう強力なゴムをこうピッて切ってしまわないと断ち切らないと前に進めないんです聖書はなぜ罪とか負い目ということを気にしているかというと、私、負い目があると、私たちは神様に向かえないんです。負い目があると神、守りに入って神様からの断絶が起こるんです。弟子たちがですね、陥っていたのはまさにそういうところですね。イエス様に、それどういう意味ですかね聞けばいいのに。パン忘れたことを言ってるんだ。そうそう,そうやばいぞ。どうするそんな話になって勝手にストーリーを作って空回りしてしまうというところになってしまうわけですそれがですね本当に一つの大きな問題だったと思いますけれどもしかし弟子たちが陥っていた最大の問題はですね別のところにあるそれが何によって分かるかというとイエス様はですね次の言葉によって分かりますね8節イエスはそれに気づいて言われたあなた方信仰の薄い人たちパンがないからだなどとなぜ論じ合っているのですかまだわからないのですか覚えていないのですか ?5 つのパンを5000人に分けてあげてなお幾ごを集めましたかまた7つのパンを4000人に分けてあげてなお幾ごを集めましたか私の言ったのはパンのことなどではないことがどうしてあなた方にはわからないのですかただパリサイ人やサドカイ人たちのパンダネに気をつけることです。信仰の薄い人たち、出たっていう感じですよね。マタエのですね、好む言い方であります。すでに4回もですね、マタエの福祉者出てきております。で、私はこの信仰の薄い人たちって言葉で言うと、なんかこう、くすっと笑ってしまう部分があって、まあなんかこう、あまりにも薄すぎてですね、何のパッとしない醤油のようなですね、そんな印象を受けるんでありますが、原文を見ると、これは信仰の厚い、濃い薄いっていうんじゃなくて、小さい。という言葉です、ね、小さき信仰の者たちよそういう意味なんですそれを新科学のこの聖書では信仰の薄いって言ってるんですで大事なことは、ね、薄かろうと小さかろうと信仰が全くないって言ってるんじゃないんですよないって言ってるんじゃないないって言ってるんじゃなくて信仰が小さいねって言ってるんですねですからイエス様は弟子たちを決してあざけったりですね叱責したりしてるんじゃなくてはあ、小さいなって言って嘆いているんですねで。なぜ嘆いたかというと、弟子たちがイエスのことを完全に誤解しているからであります。ここに書いてあるように、すでに彼らはですね、弟子たちは、2回もですよ、2回も、もうほんのちょっとしかないパンがですね、膨大な数に増えて、大勢の人々を満腹させたっていう、そういう奇跡を見てるんです。5つのパンがですね、元になって、5000人の人々が食べて、12のカゴがですね、満杯になったって書いてあります。あるいはまた2回目は、15章にですね、書いてあります。7つのパンがですね、7000人の人々を養ったと。まあそういうことをですね、見てるんですよ。弟子たちはですね、イエス様、はい、次、はい、次ってですね、渡してくるパン、あってパンありますよって言ってみんな配って回ってたんですから。給仕係として。一一番近くででで見ててんんすす生っっ配最初は5つしかなかったって知ってんるのも弟子たちなんですよ当然、そういうイエス様だったら今日パンを忘れたとか持ってきたとかそんなことに関係なく私たちをちゃんと食べさせてくださるに違いないと思うはずなんですがところが弟子たちはころっと忘れた。まあ、確かに半年とか数ヶ月経ってたかもしれませんけれどもあれほど鮮やかだったイエス様の奇跡もですね、心に止まらないその意味って何だろうかって考えることもしてないそういうことをイエス様は嘆いているんですこれは言葉を書いてみますとこの12人というのはですね、信仰の体験を積み重ねて心の中に蓄えていくということをしなかったということです信仰の日々体験したことを心の中に蓄えて積み重ねていくってことをしていない以前ですねお話ししましたように皆さんの中で昨日のお昼にですね何を食べたかってパッとですね3秒で答えられる人ってなかなかいないですね一昨日とかねと思うたですけ、ね、ど食,食,食べたの確かだけど何だったか当たり前のように思っているので、注意を払わないんです。神様をなさることも当たり前のようになってくると注意を払わないで、すーっとこう忘れていきます。私たちにとって大切なことはですが、繰り返し繰り返し心に留めて、このことは何を指しているだろうか。イエス様が天に向けてこう祈って、そして祈ると、五つのパンが五千人の人を養ったじゃないか。この方が私を養ってくれるんだ。この方こそメシ屋なんだってねそういうふうに考えていくそういうことをしなかった私たちにとってですから大事なことはこれは一体何を表しているだろうかって考えて心の中に蓄えてそして心の図書館にいつでも取り出せるように並べていくってことじゃないでしょうか私たちの教会では年に数回、明石会という会が行われていて、先日も行われまして、お一人お一人の兄弟姉妹が、これまでの人生に受けおいて受けた恵みとかを明かち合う場でありますけれども、私はこの明石会はとても素晴らしい古川の伝統だなと思います。とても毎回楽しみにしています。でそれは、明石をする人にとっても大事なことだと思うんですよね。なぜかというと、人に明石をするということは整理しないといけません。体験したことを整理して心に留めるわけです、そしてそれを心の中に刻むのです、そのようにしてです、ねえー、っと心の中に蓄えていくということが次に試練や困難が起こったときにそれに立ち向かう力を与えるんですね、励ますんですね、勇気を与えるんですね。今年私たちは教会二十20周年を迎えますけれどもこの20周年という時にぜひ記念章を作って感謝を表しましょうというのもある意味そうなんですこの20年に神様は何をしてくださったかということを本当に思い巡らして感謝を言葉で表しておくということが私たちにとって力になるからですねだからこそこういうようなものをする決して人に見せたいからとかですね。そういうことでやるのではなくて私たち自身にとって大切だからそのようなことを行うんです。イエス様はですね、ここで言っておられるのはまさにそうじゃないでしょうか。えー、旧説で。まだわからないんですか覚えていないんですか覚えていないんですか私たちに対するこれは問いかけでもあります。あなたの人生においてこれまでの数十年間、あるいは十,十数年間、何をしてきたか、覚えていませんか覚えていないのかい日々心に留めていないのかいそのことを通してあなたは私について何を学んできたんだいあなたが経験したことは日々あなたを励ましあなたを強めて勇気を与えるものになっているかい考えてみてほしいんだ。イエス様はそういうふうに今日私たちに語っておられるんではないでしょうか。でもし弟子たちがです、ね、体験してきたことをそのようにです、ね、整理し心に蓄えていたらならばイエス様が、ね、何を言いたいかって立ちどころに分かったと思うんですよねパンダネがです、ね、パン持ってこなかったって責められてそんな話であるはずがないところがしかしイエス様から丁寧に説明し,なければしていただかなければ分からないぐらい時間経ってようやく分かった順日彼らはようやくイエスが気をつけようと言われたのはパンダネのことではなくてパリサイ人や定かい人たちの教えのことであることを悟ったというんですね物分かりの悪い弟子たちもパンのことではないってはっきりイエス様まが言われてああそうかって悟ることができたイスラエルはです、ね、昔今から4000年前に奴隷状態のです、ね、エジプトから脱出するときにまあ,あ、お急ぎで脱出したので、パンをですね、持っていかないといけないパンをこねて、発酵させるのに何時間も置いとく時間がないわけです。もうお急ぎでこねて、もうお急ぎで焼いて、そのままパリパリのまま出たわけです。ですから、そのことからですね、パンダネ、つまりイースト菌を入れないパンを食べるということが、杉越の祭りという祭りの大事な伝統になった。ですから、パンダネを入れない、パンダネって言われて気をつけるって言ったとき普通のイスラエル人だったらすぐですね、ああの杉越しの話してんだなって分かるんですがそれだけじゃなくパンダネっていうのは面白い性質がありますねパンダネっていうのはまあ私も妻がパンをすぐ服にちらっと見ると本当にわずかの粉ですよねでその粉をですねパラッと入れてこうギュッて練るとですねあのイースト菌どこ行っちゃったんかなって分かんなくなりますどこ行っちゃったか分かんないのに最終的にはさ放っておくとそれがさプワーッと膨らますすごいい影響をもたらすそういう特徴がありますでイエス様はパリサイ人とかサドカイ人の教えっていうのもそうだよって言うんですね表面的にはどこに行ったかわからないんだけれども人々の前に貧困法制に生きているように見えるんだけれどもその彼らの教えの影響は人々に甚大な影響を与えているようになるんだよだから気をつけなさいとこういうんですね。ではパリサイ人の教え、サドカイ人の教えというのは何なのか、簡単にもう終わりたいと思いますが、簡単に言うならば、パリサイ人の教えというのは、立法主義ということです。立法主義というのは、どういうことかといえば、立法から外れないように、外れないように生きるというですね、外れないっていう、何々しないっていうです、ね、消極的な生き方が目的になるということです。立法に表された神様の思いって何だろうか、なぜ神様がこういうことを言われたんだろうか、その神様の願いや意図っていうものを汲み取って、それをですね、そこに生きていこうっていうですね、生きていこうっていう積極的なもんじゃなくて、何々しない、引っかからない。それが大事だ。そういう生き方をするっていうことを立法主義っていう、そこに気をつけなさいっていうんですね。で、もう一つのサドカイ人の教えっていうのはですね、最初に言いましたように、サドカイ人ってリアリストです。現実主義者です。彼らは聖書はですね。旧約聖書、この分厚い旧約聖書を、ーセ御書ってね、創出、ビミ民、神明期と、この最初の5つしかこれ、それが聖書じゃない。そういうふうに言っておりました。だから奇跡とか復活、それはありえない。権力にはすり寄っていけるというですね。そういう生き方をしているんですね。リアリスト。どううでしょうか。聖書の方らある部分は確かにその通りだと思うけれどもある部分は全然ねちょっとねこれ違うよねって思うっていうことはです、ね、このドカ会人のような生き方をするっていうことなんですね。聖書はあるがまま全てを神様の言葉として受け止めるんじゃなくてこの部分は、ね、神様が言っているかもしれないこの部分はちょっと、ね、現代に合わないよう、まあ、そんな感じです、ね、主宰を選択するということはどういうことかというと聖書よりも自分の判断というのを上に置いているということですね聖書が正しいかそうでないかこの私が判断するんだそれでいいんだそういう生き方が里帰り人の生き方ですイエス様は気をつけなさいと言っているのはそういうことなんですね聖書のね、この理想的な部分、その理想をね、追い求めると仕方ない。現実を見ろ。現実はそんな甘くない。そういう声が私たちの心の中に響きます。もちろん現実を見ないで行き場なれしてはいけませんが、しかし、現実の方が大事なんだ。まあ、そのような生き方こそ、ある意味では里帰り人の生き方だと。そういう生き方に気をつけなさい。立法主義に陥って、消極主義に陥っているのではなくて私はどのように生きるのか聖書から力をいただいて,そこ,から生かせてそこに生きていこうそういう積極的なあり方ですねで聖書はです、ね、ある分は受け入れるかある分は受け入れないそういう宗者、ね、選択肢じゃなくて聖書はあるがを、まあ、全ては神みさんの言葉として受け止めようその姿勢が大事ですねあるいはまた皆さんいろいろなことを私たちは人生の中で経験し、恵みもたくさん受けます。しかし、それがですね、すぐに右から左へ抜けてしまうことはないでしょうか。今日の修法のコラムの中に、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなという聖書の歌詞を書かせていただきました。私たちはどうもすると、主の良くしてくださったことを何一つ覚えていない。そういうことになってしまうかもしれない。いそうではない。私たちはいつも主の良くしてくださったことを思い起こして蓄積して心に蓄えておくそれが大事であります私たちは明日の天気を予測するということには非常に長けていますがしかし私たちが明日自分がどうなっているかは誰も分かりませんですから今日主の前にへり下り日々主のなさることに心を留めそれを蓄えて日々恵みを思い起こしていくそこから新しい信仰の歩みを毎日始めさせていただくそう歩んでいきたいと思いますお祈りいたします今短い時間主の前に心を沈める時を申したいと思いますお一人お一人が神様に静まって一言お祈りをお捧げください